0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 3. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est au cœur des préoccupations de tous les entrepreneurs. Comment faire pour générer des revenus Quand on pense à son entreprise ou à une entreprise lambda, en général, la première idée qui nous vient, c'est ce qu'elle fait, son activité principale. Par exemple, si vous pensez à Starbucks, vous voyez très clairement qu'il gagne de l'argent en vendant du café. Et quand on pense à sa propre entreprise, c'est pareil. La première question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent quelle va être mon activité Alors bien sûr, c'est une question essentielle. Pas besoin de vous faire un dessin. Sans la réponse à cette question, pas d'entreprise. Mais aujourd'hui, je vous propose de pousser la question un cran plus loin. Une des choses que j'adore dans le fait d'être une créatrice d'entreprise, c'est que c'est une activité multiple. Être entrepreneur, c'est faire mille métiers en un. Et clairement, c'est être sûr de ne jamais s'ennuyer. Et une des raisons pour lesquelles il y a tant de choses à faire, c'est qu'il y a bien plus qu'une seule façon de générer des revenus. Une entreprise n'est pas tenue de se limiter à une seule activité. On peut tout à fait regrouper sous une même entreprise plusieurs activités qui gravitent peut-être autour d'un même thème, mais qui vous apportent de l'argent de façon très différente. Quelle que soit votre activité, et que vous en soyez au lancement de votre entreprise, ou que vous ayez déjà un business prospère, vous devriez avoir comme objectif de diversifier vos sources de revenus. C'est jamais une bonne idée de mettre tous vos œufs dans le même panier. Il y a peut-être quelques entrepreneurs qui le font avec succès, mais croyez-moi, ils ne sont pas nombreux. Et c'est une stratégie très dangereuse. Il y a une statistique qui dit que le millionnaire moyen a 7 sources de revenus différentes. 7 sources différentes. C'est assez fascinant quand on y pense. Mais bien souvent, quand on pense à créer un business, et notamment un business en ligne, on pense à vendre un produit qu'on fabrique ou qu'on fait fabriquer. C'est exactement ce que j'ai fait avec la première entreprise que j'ai créée il y a maintenant 5 ans. Je vends, je le dis encore au présent parce que c'est une entreprise qui est toujours active, donc je vends des articles d'art de la table que je peins à la main. Vendre un produit, c'est l'essence même du commerce, de, de la création d'entreprise. Mais s'arrêter à vendre ce qu'on fabrique, c'est trop réducteur. Le fait même de vendre, ou même quelle que soit votre activité, le fait même de proposer quelque chose et de rentrer en contact avec des personnes que ça intéresse, Créer de nouvelles opportunités de business. Plus vous développez votre entreprise, plus vous aurez de nouvelles opportunités de la développer. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Identifier les activités que vous pouvez ajouter à votre activité principale pour générer des revenus additionnels. C'est-à-dire des revenus réguliers qui assurent une certaine stabilité à votre entreprise. En gros, c'est un peu de beurre dans les épinards. Il ne s'agit pas de lancer un nouveau business, mais d'étirer le champ de vos compétences, de décliner ce que vous savez faire autrement. En gros, euh, il s'agit juste de changer de perspective. Alors vous allez me dire que c'est pas pour vous parce que vous démarrez à peine votre activité ou vous ne l'avez peut-être même pas encore démarré. Si c'est le cas, restez avec moi parce qu'au contraire, c'est le bon moment pour y penser ou du moins pour prendre conscience de l'existence de toutes les sources de revenus alternatives. D'abord, c'est rassurant. Quand on se lance dans la création d'entreprises, la première peur, c'est de ne pas être capable de générer des revenus. Donc avoir conscience qu'il n'y a pas une, mais une multitude de façons de gagner de l'argent avec une même activité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis certaines choses peuvent être mises en place très rapidement, dès les premiers mois de vie de votre entreprise. C'est toujours une bonne idée de préparer l'avenir. Et puis si vous avez déjà une activité qui marche, cet épisode est pour vous aussi. L'idée, c'est de passer en revue 8 techniques de diversification de vos revenus pour que vous puissiez en appliquer certaines directement à votre entreprise. Et pour que ce soit encore plus efficace, je vous ai préparé un exercice pratique, une sorte de mini-guide pour vous aider à planifier votre propre diversification de revenus. Donc comme d'habitude, c'est à télécharger sur le site. Je vous redonnerai l'adresse à la fin de l'épisode, mais si vous êtes pressé, c'est sur lepodcastdumarketing.com slash guide3. Alors on commence tout de suite par notre première façon de gagner de l'argent en plus de votre activité principale. Il s'agit de ce qu'on appelle les produits informatifs. Dès lors que vous avez créé votre activité, vous avez un savoir-faire. Et ce savoir-faire, d'autres personnes aimeront probablement l'avoir aussi. On vit dans un monde qui change très vite. Et on n'a jamais eu autant accès au savoir et à la formation. À mon avis, c'est une excellente chose. Ça nous pousse naturellement à la curiosité et à apprendre tout le temps de nouvelles choses. Et c'est nécessaire quand on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Apprendre, c'est devenu un trait de notre société. Avant c'était une étape, on apprenait à l'école et une fois son diplôme en poche, on pouvait ranger ses cahiers. C'est plus le cas, quoique maintenant on a tendance à sortir son ordinateur ou sa tablette plutôt qu'un cahier, mais bon, mais bon, en tout cas aujourd'hui, on a tout le temps besoin d'apprendre. Et internet, c'est une fabuleuse plateforme du savoir. Il n'y a qu'à regarder ce que sont devenus les dictionnaires. Pas besoin que je vous dise mon âge, mais quand j'étais gamine, si je voulais apprendre quelque chose sur un sujet, mon premier réflexe, c'était d'ouvrir une encyclopédie. Maintenant, je dégaine mon smartphone et c'est Universalis puissance 10 000. Tout le monde a envie d'apprendre et tout le monde a besoin d'apprendre. Vous avez des compétences bien spécifiques, vous pouvez les partager. Il y aura des personnes que ça intéressera suffisamment pour qu'elles soient prêtes à payer pour apprendre de vous. Donc vous pouvez créer un e-book par exemple ou alors un cours en ligne. Une deuxième source de revenus à considérer, surtout si vous avez une présence sur Internet, c'est l'affiliation. Dans votre activité, vous utilisez forcément des produits et des services d'autres entreprises. Vous les utilisez parce qu'ils vous conviennent et qu'ils participent à la réussite de votre entreprise. Donc vous savez que ce sont des bons produits et que vous pouvez les recommander. Et bien à chaque fois que vous parlez d'un produit, que vous le recommandez, vous pouvez utiliser un lien d'affiliation. Le principe est simple. Si une personne clique sur votre lien pour aller sur le site de l'entreprise X et achète leur produit, vous recevez un pourcentage de la vente. C'est logique, puisque vous apportez de nouveaux clients à l'entreprise X. Je vous donne un exemple. Disons que vous proposez des conseils en comptabilité. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit là tout de suite, mais bon, pourquoi pas Donc, vous proposez des conseils en comptabilité. Eh bien, il pourrait être tout à fait logique que vous ayez un logiciel de comptabilité à recommander. Si votre audience a besoin de conseils pour gérer sa comptabilité, elle a probablement besoin d'un logiciel de comptabilité performant. Puisque votre audience vient vers vous pour obtenir précisément du conseil au sujet de sa compta, il y a de bonnes chances qu'elle vous fasse confiance pour choisir le bon logiciel. Donc la société qui commercialise le logiciel vous donnera une URL personnalisée pour que vous puissiez rediriger les personnes intéressées vers eux. Comme l'URL est spécifique, toute vente venant de cette URL vous sera attribuée et une partie des revenus générés vous reviendra. C'est ce qu'on appelle un lien traqué. Alors attention pour que ça marche et pour ne pas détruire la relation de confiance que vous avez mis si longtemps à construire avec votre audience, il ne faut être affilié qu'à des produits que vous recommanderiez à votre meilleur ami. Et il faut que ça ait un rapport direct avec votre activité principale et donc avec les ventes de votre audience. En gros, il faut que l'affiliation soit authentique. Si c'est artificiel, si c'est de la pub pure et simple, d'abord ça ne marchera pas et pire, ça va totalement vous décrédibiliser. Mais quand on construit l'affiliation avec du bon sens, c'est un très bon moyen de générer des revenus complémentaires. Et vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des centaines de milliers de followers pour faire de l'affiliation. Je préfère largement avoir 1000 fans inconditionnels qui suivent ma page Facebook que 10 000 followers sans relation forte. Lorsque vous recommandez un produit à votre audience, que ce soit 1000, 10 000 ou 1 million de personnes, il faut que vous compreniez que vous donnez à cette entreprise un espace de pub non négligeable. Dès lors que votre audience a confiance en vous, votre opinion a de la valeur. Et il y a des entreprises qui sont prêtes à vous payer pour que vous parliez de leurs produits. Donc clairement, l'affiliation est une stratégie à avoir en tête. Ensuite, il y a le contenu payant. Le contenu payant, c'est un peu l'étape après l'affiliation. On est entre l'affiliation et la pub. Ça peut prendre la forme d'un texte sur votre blog, par exemple, ou pourquoi pas des photos sur Instagram ou une vidéo sur Facebook. L'idée, c'est qu'on vous paie pour parler à votre audience d'une entreprise tierce. C'est clairement une stratégie à avoir en tête si vous avez une audience dont vous connaissez bien les attentes. Mais alors attention, terrain glissant. Encore plus que pour l'affiliation, assurez-vous de ne le faire que pour des marques auxquelles vous croyez dur comme fer. Il faut vraiment le voir comme un partenariat, une association. Et il faut vraiment que ça ait du sens avec votre activité principale. Si ce n'est pas le cas, vous vous transformez en affiche de pub. Et à moins que la pub soit votre activité principale, c'est rarement une bonne idée. Ensuite, vous avez les sites payants. Un site payant, c'est un site ou un groupe Facebook pour lequel il faut payer un abonnement pour y accéder. Alors, comme pour un site classique, tous les mois ou toutes les semaines, peu importe, hein, vous allez proposer du contenu. Mais pour qu'on soit prêt à payer pour ce contenu, il faut bien évidemment qu'il soit de très bonne qualité. Il faut qu'il apporte réellement quelque chose à ses membres. Donc, on peut imaginer, par exemple, un site payant destiné aux personnes souhaitant apprendre à cuisiner avec des produits de saison. Donc toutes les semaines, on retrouverait sur ce site les recettes de la semaine avec des vidéos qui montrent comment faire pas à pas. Mais en plus de ça, on retrouverait aussi des astuces sur comment choisir les meilleurs fruits et légumes au marché. Et puis on aurait des vidéos sur comment faire pousser ses meilleurs légumes. On pourrait même imaginer qu'on y ajoute des conseils pour mettre ses récoltes en conserve. Peu importe le sujet, à partir du moment où il y a une demande sur le long terme, vous pouvez créer un site payant. Si votre contenu est suffisamment intéressant pour votre audience, ils seront prêts à payer pour y accéder. Un autre moyen de générer des revenus, c'est d'intégrer de la publicité sur votre site. Le gros avantage, c'est qu'une fois que vous avez installé la publicité, l'argent entre automatiquement. Alors on est bien d'accord, encore une fois, l'idée n'est pas de mettre n'importe quelle pub sur votre site. Vous ne voulez surtout pas vous transformer en panneau publicitaire, c'est le meilleur moyen de dévaloriser tout votre travail. En revanche, rien ne vous empêche de prévoir quelques espaces bien définis sur votre site pour y intégrer des visuels de société dont l'activité est complémentaire à la vôtre. Comme toujours, il faut que ça ait du sens pour votre audience. À partir du moment où ça répond à une question ou à un besoin de votre audience, la pub n'est pas vue comme quelque chose de désagréable, mais comme une solution. Mon conseil, c'est de travailler avec un nombre limité de sociétés avec lesquelles vous allez construire une relation de confiance et des publications régulières. Vous ne choisissez que des produits qui sont en accord avec vos valeurs et votre sujet et vous évitez de perdre du temps à rechercher de nouveaux annonceurs tous les mois. Et puis imaginons que vous connaissez un produit ou un service qui est complémentaire au vôtre. Et mettons que vous croyez dur comme fer en ce produit et peut-être même que vous l'utilisez vous-même et vous l'aimez tellement que vous ne pouvez plus vous en passer. Et bien, Dans ce cas-là, vous pourriez devenir ambassadeur pour cette marque. Un ambassadeur, c'est un client d'une marque qui est tellement convaincu par cette marque que la façon dont il en parle vaut toutes les publicités. Et vu que c'est lui-même un client, il comprend les questionnements et les attentes des futurs clients. Du coup, ils se font mutuellement confiance puisqu'ils sont finalement assez similaires. Donc si vous utilisez un produit ou un service, encore une fois dans le cadre de votre activité, dans la mesure où c'est applicable à vos propres clients, alors vous pouvez gagner de l'argent en devenant ambassadeur de cette marque. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez passer votre temps à parler de cette marque. L'idée n'est pas que vous arrêtiez votre activité pour celle d'un autre. Mais vous pourriez en faire la promotion ponctuellement pour un événement particulier ou par exemple pour un temps fort de l'activité de cette marque. Autre chose, si ce n'est pas déjà votre activité principale, vous pouvez faire du conseil ou du coaching. Vous allez me dire, bah justement, ce n'est pas mon activité principale. Moi, je ne fais pas de conseil. Moi, je suis une spécialiste du toilettage pour chien, Pourquoi pas, hein, pour l'exemple. Donc, aucun problème. Vous connaissez toutes les façons de toiletter un chien, tous les trucs et astuces pour qu'il reste tranquille pendant qu'on lui donne son bain. Et vous êtes une pro pour vendre le produit miracle pour qu'il garde le poil soyeux. Je vous donne cet exemple, sachant que j'y connais rien entre les tâches pour chiens, donc si je raconte des bêtises, hein, vous m'en veuillez pas, c'est pour l'exemple. Donc, dès lors que vous avez une connaissance particulière, vous pouvez aider d'autres professionnels qui travaillent dans la même branche. Vous connaissez les ficelles et les difficultés du métier. Donc vous êtes très bien placé pour le conseiller. Et conseiller, ça ne veut pas dire tout savoir sur tout mieux que les autres. Conseiller, c'est bien souvent poser des questions ou donner un nouvel éclairage. Votre façon de voir les choses associées aux idées de la personne que vous coacherez, c'est ça qui va faire avancer plus loin et plus vite que s'il avait été tout seul. Et ça vaut totalement rémunération. Et puis une dernière façon de créer du revenu, c'est de vous servir de vos connaissances spécifiques pour parler en public. Animer une conférence lors d'un événement professionnel peut être très bien rémunéré, surtout si vous êtes connu comme spécialiste dans votre domaine. Mais attention, ça se prépare et même si vous êtes naturellement à l'aise pour parler en public. Il faut écrire un texte Percutant, savoir attirer l'attention de son éditoire dès les premières secondes de son intervention. Il faut travailler sa diction et bien sûr son ton pour ne pas être trop monocorde. Et puis il faut rythmer son intervention à la manière d'une pièce de théâtre avec euh, du suspense, de la surprise et puis de l'émotion. Bref, être speaker, c'est pas faire une présentation PowerPoint devant un peu plus de personnes que d'habitude. Mais justement, c'est bien plus intéressant que ça. Vous n'avez qu'à regarder quelques TED Talks. Si vous n'en avez jamais regardé, je vous mettrai un lien sur les notes de l'épisode. Un TED Talk, c'est précisément un spécialiste d'un domaine. Alors ça peut être à peu près n'importe quel domaine. C'est un spécialiste d'un domaine qui parle sur scène de son sujet. Et la spécificité des TED Talks, c'est qu'ils ne prennent que des personnes rompues à cet exercice. Du coup, tout, absolument tout, devient passionnant. Alors voilà, il y a des dizaines de façons de gagner de l'argent autour de votre activité principale. La question, c'est de savoir les identifier, choisir celles qui vous conviennent à vous et à votre business et celles qui intéresseront vos propres clients. Donc, je vous redonne les différentes sources de revenus dont on a parlé. Il y en a huit. Décliner ses connaissances sur un produit informatif, entrer dans un programme d'affiliation, proposer du contenu payant ou même carrément un site payant, intégrer de la publicité sur son site être ambassadeur pour une marque qu'on affectionne particulièrement, faire du conseil et parler en public. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de tout faire à la fois. Pour que ça fonctionne, pour créer différentes sources de revenus pour votre entreprise, des sources de revenus sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour vous assurer un petit matelas et puis aussi pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, pour faire tout ça, il faut y aller étape par étape. C'est évident qu'on n'est pas obligé de mettre tout en place en même temps. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que ces autres sources de revenus existent et qu'elles peuvent apporter de la sécurité à votre entreprise. Et il faut les intégrer à votre plan annuel. Par exemple, planifier d'en ajouter un ou deux par an. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, cette semaine, je vais vous demander un peu de travail. Je vous ai préparé un mini-guide, une sorte de support à la réflexion pour vous aider à identifier quelle pourrait être votre stratégie de diversification des revenus et véritablement l'inscrire dans votre plan de développement. Vous avez probablement des milliers d'autres choses à faire, donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que ça ne vous prenne pas trop de temps. Donnez-vous, disons, 30 minutes. Vous, vous faites un thé, vous prenez même peut-être aller un petit biscuit. Bref, mettez-vous à l'aise et téléchargez le mini-guide. Vous le trouverez sur lepodcastdumarketing.com slash guide3. Laissez-vous guider, vous répondez tranquillement aux questions. À la fin de l'exercice, vous devriez vous être fixé au moins deux sources de revenus à développer. Et on en reparle dans six mois. La semaine prochaine, on parlera d'une question que tous les créateurs d'entreprises se sont inévitablement posés Comment faire pour se faire remarquer quand on crée son activité L'épisode touche à sa fin, mais petit rappel, si l'idée de ce podcast vous plaît et que vous avez envie de me soutenir et de m'aider à faire connaître le podcast du marketing, la meilleure façon, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter sur lepodcastdumarketing.com. Ça vous permettra d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes et téléchargez les outils pratiques que je mets à votre disposition. Je vous dis à très vite